0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《是考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是回答听友的问题。第一个问题，幺三六八六三零，学员说，大陆是会漂移的，可为什么南极洲漂移到现在的位置，基本就不移动了？啊，说这个南极洲啊，这个南极洲其实，呃，也在移动，嗯、呃，只不过咱人类存活的时间很短呢，你感觉不到它在移动。那就像你说这个亚欧板块啥的，那其他大陆你感觉它在动吗？你也感觉不到，对吧？但其实他们都在动。那由于板块的运动。这每年发生这些什么什么地震啥，不就因为这个事儿嘛？还有说这个喜马拉雅山，它高度也是在变化，都是因为这个板块的撞击嘛、移动嘛，是吧？都在动。那说现在这个南极大陆啊，它呢是大约是在六千九百万年前，也就是白垩纪的后期呃，漂漂移到了现在它处的这个位置，然后就没咋太变化了。嗯、呃，再往之前再往前说呢，是九千四百万年前。呃，这个时候呢，南极大陆才和现在的澳洲大陆才相分离。原来它俩是在一块儿的，哎，那九千四百万年前，嗯、呃，澳洲大陆呢是一路向北，哎、南极南极洲大陆呢是向南，哎，最后形成了现在的样子。那大约在一千万年前哈、啊，世界的模样啊基本就定型了。呃，这些大陆的位置基本就跟现在差不太多啊。你看地图的话，没有什么明显的变化了啊。那实际上这些这些大陆呢，现在也是在慢慢慢慢的变化啊，非常非常缓慢。啊，不管是说南极洲还是说其他大陆，它都在动啊。那科学家推测呢，大约在两亿五千万年之后啊，地球上各个大陆又会重新，呃，连在一起，变成一块大陆啊。当然，你这个问题吧，我也看了哈。这个还有另外一种理念，就是说这个南极大陆它这个比较特殊，说它呢不是漂移来的，就是在这个位置形成的，就是由于地球内部岩浆的活动啊，这种不平衡，最后呢导致的。呃，在地面上呢，有一个凸起，就鼓出来这么一块儿，鼓出这么一个大陆，形成了南南极大陆。嗯，所以呢，这个南极洲这位置吧，说它这个它是不移动的啊，也不只是地球，就是其他那些行星，由于什么自转呐、啊，什么什么原因，在南极和北极区域呢，都会出现这种呃高出正常陆地平面的这么一个大陆啊，也有这种说法啊。下一个问题， 1 3 6 8 6 3 0提问说。何志老师啊，请问一下，为什么哺乳动物当中食草动物的数量会比食肉动物多？这样这个食物链不就不平衡了吗？嗯，下边有人帮着回答说：“你一辈子吃几只鸡？哈、啊，多少只？多少羊？多少猪？”说这个食物链这个事儿，嗯，这食草动物一定会比食肉动物多呀，对吧？它俩保证不可能是对等的呀，就这种平衡。并不是数量上的平衡，那就像是说老虎的话，它它老虎跟羊，它保证不可能一边多，因为啥？因为老虎一辈子它会吃很多羊、很多鹿、很多小动物。咱算一下，你说老虎平均寿命大约是二十年，长的可能二十五年，咱就算按二十年算，一年咱说大约吃个，咱少数啊，咱说吃个一百头、一百只羊，这算少的了吧，对吧？那你那这这这一辈子它得它得吃吃多少只羊？你你你是自己算去。所以呢，它这个保证不是一比一的关系，这种平衡不是说数量上的平衡啊、嗯，因为啥呢？它食草动物和食肉动物，它俩关系它它不一样，就包括说每种动物都不一样，多少多少只大象啊，多少只羊，多少只鹿啊，对吧？多少个鸟啊，它这是一个动态的变化，它保持是这种平衡，不是说必须多少只，一只一只老虎就得对应一只羊，对应一只长颈鹿，对应一只大象，它不可能都这么一边儿多。而且这个食草动物，它也不是非得被这个食肉动物吃了才行，对吧？它它多点也没事啊。它死了之后没有没有人吃，自己就烂了就完事了呗啊。所以它这个平衡，那不是咱想的这么简单嘛？这里边这个关系非常复杂了。下一个问题，长臂猿维斯提问说，嗯，何志老师，请问泌尿外科医生是不是要经常观察别人的饮食部位啊？如果是这样，那变态的可能性是不是比普通人要高？那废话，当然要高了。别的医生不太了解啊，反正我感觉我是挺变态的。下一个问题，这个一小盒提问说：“请问盒子台灯的光源处设计，呃，设计圆形比较好还是长方形比较好？为什么？”呃，关于这个台灯啊、呃，台灯的问题，啊、呃，之前咱有一个厂家赞助过咱们做做台灯的护眼台灯啊，嗯、呃，这个我对这个稍微了解点儿，因为当时跟他合作嘛，我研究了一下，就台灯吧。呃，跟这个形状吧，它关系不太大哈。就是有人就是宣传卖点，说我们这个什么什么更符合自然的什么造型啊，光源怎么地呀？就圆形怎么好啊？啊，就说这长方形的好，长方形符合什么视什么视觉怎么？呃，扯淡哈！这个圆形和长方形没有什么绝对上的差异。你台灯主要看啥呢？看这个光照度，看这个色温，看显色值啊，蓝光还有频闪啊。你记住这几个是关键因素。至于它这个造型，关系不大，对吧？因为台灯嘛，这个光源就是让我们这眼睛呢能够，就是用的台灯显得不那么疲劳，对吧？不近视眼。所以呢，跟这个形状没有什么关系。不管是什么形状的光源，它只要照出来之后，呃，光照度合适啊、呃，色温色温好，是吧？显显示值、蓝光频闪这些调节到位，那它就是一个好的台灯啊。你、呃、看这个造型没有用。下一个问题。九天之上，九幽之下。听问说，盒子大神你好，十多年前，呃，听说呀，再过二十年就能够通过肾脏手术来根治糖尿病，呃，现在离传说的那个时间没有几年了，但是这样的手术现在反而没有消息了。请问盒子啊，可能会有这样的手术吗？说关于这个手术治疗糖尿病这个事儿啊，糖尿病这问题是挺严重的吧？可以说，糖尿病是威胁人类健康的。呃，很重要的一个疾病之一，呃，患病的群体呢非常多。全球糖尿病患者呢高达四点六亿以上，全中国呀就有一亿以上，所以你看这个比例是非常之高。呃，目前主要的治疗措施呢就是注射胰岛素，注射胰岛素和这个口服一些降糖的药物啊。那么是否可以通过手术治疗糖尿病？哎，听起来比较神奇啊，这个一个。这个一个一个内科疾病，感觉是哈，没听说过谁住院做手术治这个治,治糖尿病呢？确实有，因为啥？你分析一下，呢，糖尿病的根本原因就是人类的胰岛出现了问题，对吧？胰腺呐，胰腺有问题了，导致了胰岛素分泌的不足，没法有效的调控你的血糖。那么只要进行人工的肾脏移植，换一个好的这个胰腺，对吧？胰岛正常工作，分泌胰岛素啊，不就能控制住血糖了吗？对这个思路完全没有问题啊。那么说，为什么还有还有移植肾脏哈、啊？这个听有听友提到了移植肾脏这个事儿、啊、哈啊，确实有哎，一般哪都是这个胰腺和肾脏呢，呃，同时移植哈、啊，一起这么手术这么做。因为呢，就是往往这个胰岛素发展到后期，会对身体多个器官呢，呃，造成影响呃，通常呢会累积到肾脏，呃，很多都是嘛，就是。发展到后期之后，这肾功能就就不行了，肾功能不全，甚至说是尿毒症、尿毒症透析的。而且这个糖尿病患者导致的肾功能不全，如果你只是进行肾移植的话，那可能几年之后呢，还会出现糖尿病肾病啊，移植来的这个肾又受影影响了。所以呢，科学家就发现哈，联合实施这种肾脏和胰腺这种联合移植，哎，效果呢会更好一些。呃，术后术后的生活质量它是明,明显提高。那么，在1996年，你看二十多年前了啊， 1 9 9 6年，美国呢是实施了全球首例，呃，肾脏联合胰腺的这个这个呃移植手术那么这样的好处呢，就是这个病人呢、啊、不再需要长期注射胰岛素了啊，术后呢也不必像糖尿病患者那样，就是还得严格控制饮食，对吧？不能暴不能暴饮暴食，很多东西不能吃。而且呢，还减缓了对身体各个器官的损害，神经系统啊，什么眼睛啊，心脑血管啊，啊，减少了对这方面的影响。因为咱们都知道，这个糖尿病本身不可怕，对吧？最可怕的是啥？就是一些并发症会累积到身上其他的组织、其他的器官，啊，最后发展到就是这个影响眼睛的糖网，对吧？影响到这个腿，腿都烂了，糖尿病足，对吧？影响其他器官。那么，截止到 2,000 年，全球胰腺移植啊，还有这个胰肾联合移植，累计呢总数达到了2万例啊。其实跟总体人群相比啊，这个数呢其实并不多啊。这两千年的事儿，到现在有二十多年过去了，更新的数据啊我没查到啊。那么总体的效果吧，还算是比较满意哈、啊。嗯，那回答到你这个问题上吧，说这个。嗯，十多年前、二十年前这个事儿刚出来刚出来的时候比较火，啊，到现在为什么没有这方面消息了？这原因很多啊。首先呢，就是并不是没有消息，这个事儿呢一直都在研究啊。如果你愿意查的话，你可以查上一些专业的网站，这个 C N K I 啊，上这个知网啊、万方啊、维普啊，包括你上一些嗯、呃、这个外外国的外国的网站哈、啊。puber 麦子什么的，你查一下这方面资料啊，有，一直都在研究，一直都都关注着这些事儿啊。只不过说这个没有现在这么火。你说的不火呢，是没在这些今日头条啊，没在这些什么什么凤凰网啊，对吧？没在个腾讯新闻，没在这些这些网上看到，所以感觉不火啊。因为我们关心这、那个，我们谁不是做研究的，对吧？所以呢，感觉不火。其实并不是不火，只是咱普通人咱没关注而已，对吧？再有呢，就是。确实啊，这个事儿呢，刚出来的时候很火啊，感觉找到了治疗这个糖尿病的希望啊，关注点的呢都集中在一起。慢慢的呢，就没人去炒作这个事儿了，也没有什么更更新的重大的医学上的突破，所以呢，没有人关心这个领域，更多的呢只在一个很小的专业范围之内进行研究，对吧？而且再者说，确实啊，这个手术在说，咱说肾脏联合胰腺的手术，这手术非常大啊，你就想想，就国内这么多医院，你说能能有几家能做这个手术？我感觉有这个资历的也不多，啊，而且呢，本身的器官来源这个是最重要的问题。你别说是这个糖尿病想做这个手术了，你就正常有肾癌的，对吧？那些透析的患者想做这个手术都没有呢，对吧？那些都等着这个等着换肾的都没有了，那你说能轮到给这个糖尿病的患者去做这种手术吗？听起来好像，嗯、呃，按逻辑上来说也不太现实，对吧？起码的那是先保命，先救那些更需要的患者。对吧？因为这这个糖尿病必然，毕竟说这个不是一个要死要活，不是要命的病，对吧？所以呢，保证是优先啊，给那些肿瘤患者提供这个肾源、嗯、再者说了，咱说这个糖尿病患者，特别是一些比较轻微的，你就白给他做这个手术，他也不愿意去做。花钱这咱先不说哈，这、啊、确实得花几十万上百万的，那都不止。就是说免费给你给你换，你说你能接受吗？假如说你是一个糖尿病患者，你可能也不接受，对吧？你手术这么大。很很大很大风险呐、啊！你这器官移植啊，这可是，对吧？那术后的恢复呢，也不是你想的，做完手术万事大吉了。一些免疫反应，一些副作用，术后的一些用药，对吧？术后用的药可能之后跟你吃的这个呃降糖药、打的胰岛素那差不多了。人人人体有这个免疫排斥，那我他妈换它干啥？折腾一圈，对吧？所以综合来看啊，现在的这个研究还没达到完全可以呃推广开来的这个地步。我觉得更多呢还是。处于一个实验摸索的阶段，对吧？就是权衡利弊，可能，嗯，大伙儿没有人，没有多少人愿意接受这个措施啊。下一个问题 ，J.K. 小盒提问说：“请问盒子，二零二零年黎巴嫩的爆炸危害性有多大啊？为什么黎巴嫩现今已经到了嗯需要别国援助的地步？”啊、嗯，说这个黎巴嫩爆炸啊，去年八月四号，在这个黎巴嫩的首都啊，贝鲁特港。呃，发生了一起非常严重的爆炸事故，嗯、呃，这是一共造成了一百九十多人死亡，六千五百多人受伤，三十多万人无家可归，呃，经济损失呢是高达一百五十多亿美元，啊，这是当时我查到一个数据哈，后来，呃，可能应该又比这个又更新又多了吧，呃，当时就是在贝鲁特嘛，这个港口啊，然后呢，一个大仓库哈，仓库里边有这个硝酸铵类的物质，还有什么大量的烟花爆竹啊，反正都是一燃一爆炸啊这些东西。所以呢，在事情发生的第二天啊，这事很严重嘛，就八月五号的时候，呃，黎巴嫩呢就把这一天定为国家哀悼日啊，就就为了祭奠这个事儿啊。那事发之后，国际社会呢是纷纷伸出援手，嗯、呃，英国、加拿大、伊朗，包括联合国、世界银行，也都是呃出钱、出物啊，啊出人的，对吧？就帮助嘛。但中国也是，咱中国是第18批赴黎巴嫩维和医疗部队，也是赶赴现场参与了救治啊。那么回到你这个问题吧，直接说这个黎巴嫩啊，现在已经到了需要别国救助的地步嘛。呃，其实你这个问题有点话里有话哈，就感觉说黎巴嫩这国家是怎么这么弱呀，还怎么地呀，对吗？怎么还需要这么点事儿需要其他国家帮忙吗？有点这个意思是吧？这事儿呢，嗯，确实需要国家帮助啊，并不能说这个国家比较弱或者怎么地啊，两个事儿啊，因为啥呢？这种突发事件。咱说哈，一般国家都承受不起啊！别说黎巴嫩了，你换一个发达国家，经济这怎么怎么厉害的，他可能他也承受不了。你看，我举个例子哈，咱就拿咱自己国家举例子，咱对比一下哈。嗯，当时武汉疫情刚出来最严重的时候，咱国家建了这个火神山、雷神山，从设计到完工哈，这火神山就是十天，对吧？这速度是全国难找到第二家。你有些国家十天可能连图纸还没画完呢啊，因为你想想这个盖的这是建造这盖房子，而且是啥建医院，而且是有隔离病房的医院，你这个要求是相当之高，不是说你建个搭个简易棚，建个宾馆住点人儿，对吧？你这里边清洁呀、啊、安全设施啊、隔离呀、防控啊，要求很高。我查了一下数据，哈，说建这个医院的时候，呃，像什么呃要买房需求量达到了一千六百个。各类门呢是需要 1,500 个，混凝土达到 1.4 万方，呃 ，HDPE 膜啊需求量是10万平方米。而且你想想，当时建这医院的时候，正处是春节期间，大年二十九啊，大年三十开始盖这医院啊。就是中国人这个就不信邪哈、啊，脾气很暴啊，说建就建。那么当时很多公司已经放假了，嗯，很多这个工人都回家了。那么当时这个火神山医院一些材料呢，基础这些材料呢，一些是新的，还有很多呢，就是从旁边的建筑的项目当中临时征调就运来了。啊，你这房子先别盖了，我这边着急盖医院，调度就拉走了。然后呢，其他省市也是出人出物，纷纷伸出援手，十天大楼盖起来了。这当时都有直播嘛，对吧？很多人都守在电脑旁边，就是看那看那个盖大楼啊，就也挺有意思。大伙儿一起给这个加油啊，在电脑旁边看。所以这个中国有这个基建狂魔的称号，就绝不是浪得虚名。嗯，再往后呢，再说全国各地陆陆续续有一些散发的疫情爆发，然后呢，其他各省市也都是提供了不少帮助，对吧？有人的出人，有力的出力，各种物质。咱说有的时候这个这个、这个、出这个菜。蔬菜啊，肉、蛋、奶、食物，哇，咣咣往下运，是所以这里边咱不是说吹嘘咱们国家多么伟大、多么厉害啊，这不用吹嘘，实力搁这摆着呢。但是我想说的是啥呢？就是客观上是因为咱们国家幅员辽阔啊，地大物博，人口众多，很多个省市。那么这里又有个好处，叫一方有难，八方相助。就是说，你的国家大了之后吧，它有一定的代偿的能力。这个就相对于一些小国来说呢，呃，咱说这个小啊，就是国土面积小、人口少，并不是说你这个经济实力不行，对吧？那人均 GDP， 那很多很多国家在咱们之上比咱厉害，对吧？这咱承认，对吧？但是咱这里说的小，就是说的你这种代偿能力吧，相对比较小。那么如果对于这些国家发生了一些特殊事件，啊、呃，突发事件就很难去应对，对吧？就咱咱就说像新加坡，咱再举个极端例子，咱就比如说这个梵蒂冈，梵蒂冈。这小国咱都听过对吧？世界上最小的国家，在这个意大利，在这个罗马，啊，城中之国，他连自己消防队都没有。那你说他着火了，得向意大利求助去、嗯、所以呢，我就说这个国家，咱里这说的大小吧，就说、是、一个国家你这种代偿的能力啊，你整个这个这个一个资源，对吧？你整个这个多少个这么多的省、嗯，咱说咱现在一个省甚至说一个市，可能就顶上某某一些一个国家了。啊，所以这个就像人和人过一过日子似的。你这家人人口兄弟众多，兄弟姐妹，我这个大家族，你家里有事儿了，哎，内部啊可能就能解决了。大伙一人随点份子，拿点钱一帮忙 ，OK 了。啊，你这家呢就两口带个小孩，没有两边的这没有兄弟姐妹，就一个那你说出点事儿，你不说钱的事儿，人手都不够，对吧？有的时候他不干是钱，他人没没没有人。所以呢，回归到你这个问题上也是，黎巴嫩爆炸啊，很多国家。呃，进行救援呐、啊，帮助啊，这并不是说黎巴嫩他就怎么弱啊，这个国力啊，这咱们不予评价啊，经济啊，政治、军事方、啊、面不予评价这件事儿，咱说的啥？这就是一个突发事件，突发事件这种它的代偿能力、调控能力都周转不开了。你看，黎巴嫩人口呢是六百多万，面积呢是一万多一点哈、啊、平方公里，这个无论是面积还是人口，其实就跟咱们山东德州差不多。啊，所以咱举个极端的例子，那你说像德州这么大地方，他要是自己一个国家的话，出了点问题，出了点事儿，他自己一定是解决不了的，对吧？但是说如果作为一个州，那德州有事儿了，整个山东省那就够够救济了，是山东不行，咱全国人口，全国燃一起帮助你，哎，这事儿就解决了，啊，所以这个不是说笑话谁啊，这在这种突发事件上，哎、真是没有办法。你其他一些国家发生海啸的、发生地震的、呃发生火灾的、自然灾害的、泥石流，那国际社会呢，那毕竟咱都是生活在地球之上，叫人类命运共同体啊，地球村儿，大、呃、伙伸出点援手，拿钱拿物一起度过难关，很正常的事儿啊，很正常的事儿。嗯，下一个问题，我不会飞 W 提问说何子老师好啊，我第一次提问，之前呢听您说过这个呃考古谜案系列。嗯，就是这个加迪夫巨人啊，说那个巨人造假那个，说那系列啊，这个感觉印象很深刻啊。关于考古，现在有很多人都存在着一种误解，就是感觉那考古就是持证盗墓啊。对于这种现象，何志老师你怎么看啊？是历史虚无主义在作祟吗？嗯，说考古和盗墓这个事儿啊，嗯，有人说嘛，嗯，考古就是持证盗墓啊，持证盗墓，这就是一些民间盗墓者对于。呃，专业的国家考古工作者的一种，嗯、呃，戏谑啊，一种讽刺的称呼，对吧？就说你不也是盗墓吗？也是刨人家祖坟，哎，只不过你这个就国家认可了，拿个证完就不犯法。完、啊，咱民间呢，咱自己去挖呢、啊，你就不允许，就不让，那、啊、不都一回事吗？呃，其实呢，它真不是一回事啊。这里边有一个，呃，关键的点啊，有不同。你民间盗墓人的目的是啥？你挖出文物，你为了为了啥？你为了卖钱吗？对吧？你不是钱摆在第一位嘛？你不为了这个经济，对吧？你甚至有很多会走私到国外，然后就回不来了，造成这个文物的流失。所以咱你看，很多文物它都是禁止出国的啊，只能在国国内展出啊，就怕一些突发事件啥的吧。而这个考古工作啊，考古工作第一位的目的是啥？他当然不是为了钱了。你说国家挖挖这文物为了钱，他他赚钱了，这没没有意义啊，对吧？他考古工作他排排在第一位的，他是为了出于研究。对吧？这是为了研究，所以呢，这两个核心的目的不一样，所以呢，采取的手段、具体的方式也不一样，对吧？那你正规的考古，那一定是非常小心的，尽可能保持这个文物的完整性。而这个盗墓者呢，当然他也会在意这些事儿，对吧？但是他他更在意的是啥呢？在他眼中看什么东西值钱，我就给什么东西拿走了。也很多很多时候他也不懂，他不知道这东西值不值钱，就给撇了啊。嗯，最最狠的是啥？我看有资料说的是。有个盗墓吧的哪个墓啊？有点忘了哈。进了墓穴之中嘛，他就把里边一些就当时的，一些是呃古人的衣服啊，还是说的，就是说竹简什么东西啊，就直接当火把点起来就给烧了，就就就看不看不着嘛，就给点着了。你说这不就暴殄天,天物啊、嗯？所以呢，在他们眼中，可能也很多人西他也不懂啊，就看看看什么东西，这金啊，这玉啊，这玩意儿值钱，别的一些什么价值都看不懂。对吧？而真正的考古是啥呢？不管是啥，它只要是古人留下来的东西，它都有一定的参考的价值，对吧？所以这个点根本它就不一样。那再有呢，就是你说这个这个民间再说这种盗墓的，对吧？他爱不管什么好坏，不管什么保护的，挖完就走了。而咱考古的目的是啥？不光是挖掘，也会嗯考虑到保护的问题。啊，有一些东西可能咱现在实力不允许，那咱就不去打扰了。比如说这个秦始皇陵兵马俑。对吧？那你到现在你说咱还就感觉这技术不是特别成熟，所以呢，很多没迟迟没有打开，直到在这会儿呢也不打了啊，等慢慢以后再研究。因为啥？你现在打开那时候破坏啊，所以呢，这俩它都不一样啊。下一个问题，瘦马提问说，请问何总，表面没处理的钢材呀、啊，我们通常能够闻到一种呃特殊的味道，是不是钢材里面的铁分子挥发出来了，还是钢铁表面？啊，发生了某种化学反应，挥发出来了某种气体的味道。啊，说这个有一些钢材呀、钢铁呀，一些金属，有特殊的味儿啊。这个金属本身是没有味儿的，你想想，金属原子这个跟你的呃味觉感受器官，它也不会发生什么反什么反应，对吧？所以你这本身是没有味儿啊。那么闻到这个味儿是从哪来的？那、啊、比如说这钢铁，主要呢就是因为这一种氧化作用啊，铁呢被氧化，形成非常少量的亚铁离子。并且呢，快速的反应形成了三价的铁，而皮肤上的过氧化脂类呢，就是被被还原了啊，它氧化它被还原嘛，那得到的挥发性的含羟基的化合物，那么这个化合物啊就会刺激到你的呃鼻子这这个气味的感感受的器官啊，然后呢，你会体验到一种特殊的味道。所以呢，只要金属能够快速的被氧化脂类氧化啊，能够产生类似的反应啊，就能。都能感觉到这种特殊的味道啊，就是一种金属味儿啊。下一个问题，何总，呃，请问，呃鱼鱼漂里面的气儿啊，是一直鼓胀的吗？鱼能够主动通过控制鱼漂的胀和瘪吗？哎呀，读错了，这是念“鳔哎，念“鳔你看，长长知识了。鱼鳔儿哈 ，bǐ ao b 啊，鱼鳔，就是就是鱼肚子里那个泡啊。鱼字旁加个车票的票，念“鳔”啊，也叫。鱼泡啊，鱼鳔这玩意儿，呃，鱼呢就是通过它充气儿、放气儿来调节身体的这个比重，对吧？这个气儿越多，就是它靠这个肌肉吧，肌肉轻微的这个调节。你、嗯、你看，如果它这个肌肉呃放松之后，这个鱼鳔呢就变变大了呗，这里边空气呢就就多了，空气多了浮力就大了啊，就就浮上来了。那相反呢，它下沉的话，把这个气儿就就就挤出去。那么这个鱼鳔就能调节这个鱼啊在水中，呃所处的不同的深度啊。当然这个有一定的极限对吧？有一定的范围。那么这个潜水艇啊，就是按这个原理、啊、来设计的啊。它这里边呢，就是有一个呃高压空气罐啊，然后呢里边呢就是连接一个一个一个,一个水箱。通过这个高压空气罐啊，你要想下沉的时候呢，把这个空气呢压缩、啊，压缩之后呃里边的水呢相对比较多，就下沉了。高压空气呢一释放出来呢。里边的这个空气比较多啊，空间比较大了，那么这个时候呢，浮力增加，哎，就就就就上升了。下一个问题啊，最后一个问题了。读书郎提问说，呃，我没思考，上帝就发笑啊？请问盒子，上帝是谁？啊？有什么好笑的？啊，这个也算是一个小哲学的问题啊。嗯、呃，之前咱做一过做过一个系列叫“不懂就别瞎说”啊，呃，说过谈过几句，就是说咱经常经常说的这么几句话。叫什么嘞？呃，存在即合理。还有还有一个什么呢？反正哎呀，记不住了哈，做完节目就忘了。有这么几句话，咱经常说，但是经常经常被误解的这几句话啊。当时那也是选了，要选了这句话，说上帝人类一思考，上帝就发笑。但是后来没讲嘛，没聊这句话啊。今天你既然问了啊，咱那就说这么几句啊。呃，人类一思考，上帝就发笑这句话，嗯。历来吧也是有很多种的解释啊，这话也是挺有争议的，解释都不太一样。呃，具体谁说的现在也找不到了哈、啊。有人说是，是呃犹太人的一个古老的格言啊。后来是因为米兰昆德拉啊，他呢是生那本书是《生命不能承受之轻》哎，哎也用这句话。然后呢，起码是在咱中国吧，把这句话给推广开来了。现在呢，变得是广为流传哈、啊。上帝啊，人类思考，上帝就发笑啊。上帝，上帝是大馒头啊，上帝发笑了。字面的意思呢，很好理解，就说咱们人类，嗯，就制作出名嘛，对吧？以为自己呢是发现了大自然的规律啊，以为掌握了宇宙的真理啊，一思考嘛，一想嘛，对吧？研究嘛，那其实呢，所有这些东西在上帝的眼中来看都是非常渺小的，非常微不足道的啊，所以呢，他感觉非常可笑哈、啊，人类很可爱哈，很有意思哈、啊，这么笑。呃、啊，用咱现在现在比较流行的话来说，就是不要以为看了几个公众号啊，就感觉自己掌握了。宇宙的真理，对吧？就不要太自信啊，把自己的姿态啊放在低调，放在低一些啊，低调一些啊。所以呢，不管啥时候，保持一个谦虚、平和、谨慎的这个态度啊，大概就是这个意思啊。这么理解就就够了啊，就够了。那么，如果再往深了说吧，这里边有这么几个争议的地方啊，也就是你这个问题，说这个上帝到底是谁啊？上帝是谁啊？这本身是一个宗教学的问题，对吧？但放在这句这个这个问句里边啊，就放在你这个问题当中，嗯，一种理解呢，说这个上帝就是宗教当中的万能的神，对吧？上帝嘛，耶稣啊，什么，就是这个，你就可以从宗教层面去理解啊。举个例子，比如说你养了一缸金鱼儿，然后呢，你每天啊，你每周日每周日的早晨喂这个金鱼儿啊，你就养成这个习惯了，每周日早晨喂一次啊，一周喂一回。然后 呢， 在所有金鱼当中 吧， 有一个比较出名的鱼 啊， 咱们管它叫科学家鱼 吧， 或者叫爱因斯坦鱼啊。哎， 他就发现了这个规 律， 总结出了。你 看， 七天 哈， 七天他喂一 回， 保证保证是保证这回事儿。他就跟其他那些鱼说 了：“ 你们看吧 啊， 我研研究透透的 了， 我找到了一个七天规律 啊， 每七天他喂一回 鱼， 嗯， 每天每每七天咱就就凉着 吃。” 大伙儿哎一品这事儿哎确实是啊哎七天喂一回七天喂一回哎觉得这鱼啊很厉害啊，很爱思考，那么你发现这个事儿呢你就会觉得很可笑对吧？因为啥？他发现这个规律也算不上什么规律对吧？只不过就是就你无意中的这么一个事儿啊，就是你能你操控了这一切完他还以为感觉如何如何的你就感觉鱼很可笑对吧？如果有上帝的话，上帝看咱们人类可能也是如此。又发现什么相对论啊，相对论，研究量子力学还怎么怎么地，以为自己也挺出名的，对吧？可能在上帝眼中，这，哎呀，那这人类挺好玩啊，这是一种理解。还有一种理解呢，这个上帝啊，只是一个代称啊，只是一个指代，并不是真正的上帝啊，并不是说宗宗教人士眼中的上帝。这这里边，上帝呢，可以指代的是一只真理啊，宇宙的真相啊，宇宙的规律啊，大自然本身。啊、嗯，并不是神话的上帝啊！就虽然人类呢在不断的努力，不断的去探索，啊，但是我们永远也找不到真正的答案啊！就是说，宇宙太过神奇了，人类呢太过渺小，这里边就是不存在上帝，就是纯这、那个，纯从这个科学的角度啊，就是宇宙也太大了，对吧？咱咱研究不透、啊。有一句话嘛，叫“无生而有牙而知无牙”，啊，已有已有牙，这个去去整那个无牙，就大一啊，大十了啊。所以呢，人类所有的努力最后全白费啊！最后呢，都得归于大热寂，对吧？都玩完啊！那还有一种解释啊，还有一种解释呢，说这个上帝呢，嗯、呃，指的就是专业人士啊，没有那么神。嗯、啊，这么理解呢，也有一定道理。因为郭德纲有个相声嘛，就说这个人家是研究火箭的专家，然后你啥还不懂，还给人家提意见，说你这个啊，我觉得应该绑两个穿天猴啊，你这个应该应该呢用点这个蜂窝煤还是啥的啊？就是说，你也是挺努力啊，你也在思考，哎，你也有自己的见解，但是在专家眼里啊，就觉得很可笑，就很傻逼，对吧？你觉得很可笑，就是有些人就是爱给别人瞎出主意，但是专业人士一看，嗯，就、哎、这呀，咋说呢？对吧？就就这个、这个理解，这么理解呢，啊也行。呃，然后说完上帝说这个笑的事儿、啊、哈，就你问他说的有什么好笑的？其实这个也是一个我们很,我们很容易忽略的地方。人类思考上帝就发笑，这个笑吧，他笑有很多种笑，有微笑，有嘲笑啊，有冷笑，有苦笑啊，有一些是善意的笑，有一些是恶意的笑，对吧？所以呢，这个同样是笑，但是呢，这个感情是完全不一样的，甚至是完全相反的啊。所以上帝说他在笑哈，上帝笑，他到底是哪种笑，我们并不知道。啊，所以呢，这句话的理解就是完全不同了啊。那么至于它到底是哪个意思，那你自己去思考吧。哈，你一思考，上帝他就笑了。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“七夕福斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。